0: Zuletzt hat der Aktienmarkt etwas deutlicher korrigiert, vor allem im Bereich der höher bewerteten Wachstumsaktien, die in den Quartalen und Jahren davor ziemlich gut gelaufen sind. Ich schaue hier einmal darauf, was dort passiert ist, ordne das Ganze ein, zeige dir drei gute Handlungsmöglichkeiten und zwei Fehler, die du nicht begehen solltest und vor allem geht es heute darum, mal auf vier konkrete Wachstumsaktien zu schauen, die ich dir heute vorstellen möchte. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, wo wir mal auf den Aktienmarkt schauen und speziell auch auf das Wachstumssegment des Aktienmarktes. Deswegen vorab, was ist jetzt überhaupt passiert, dass es sich auch mal lohnt, sich mit diesem Bereich gerade jetzt zu beschäftigen und da ich selber weiß, dass viele Anleger auch in solche Aktien investiert sind, beziehungsweise diese Korrektur auch irgendwo den gesamten Aktienmarkt getroffen hat oder trifft, ist es, glaube ich, relevant, das Ganze hier einmal einzuordnen. Also, was ist passiert? Wenn wir auf die Kursentwicklung einiger relevanter Aktien, Indizes und auch ETFs schauen, dann sehen wir eben deutlichere Kursrückgänge. Das fängt noch vergleichsweise harmlos an, wenn wir mal auf den S&P 500 schauen, also den US-amerikanischen Large Cap Index, dann haben wir da ein Minus von 8% seit Jahresbeginn. Der Nasdaq, der deutlich technologielastiger ist, liegt bei minus 12% seit Jahresbeginn, also nur drei Wochen. Das ist schon in einer kurzen Zeit eine relativ scharfe Korrektur. Wenn wir jetzt aber mal speziell auf die ETFs oder Indizes schauen, die in Wachstumswerte oder sogenannte High-Growth-Aktien investieren, dann ist es schon deutlich stärker. Beispielsweise der MSCI Disruptive Technology hat jetzt in den letzten drei Monaten 20% verloren und der arc etf da als Aushängeschild quasi weltweit gilt für Technologieinvestment, Wachstumsinvestments, liegt aktuell 50% vom Allzeithoch entfernt. Auch über diesen ark etf habe ich damals im Podcast gesprochen, genau vor einem solchen Szenario gewarnt. Und genau das ist eben auch eingetreten. Nicht, dass man es jetzt hätte hell sehen können oder auch den Zeitpunkt hell sehen können. Aber es gab eben massive Anstiege in kurzer Zeit, enorm hohe Bewertungen. Und wenn Anleger dann noch glauben, dass sie das linear in die Zukunft fortschreiben können, dann ist es das typische Verhalten, das zu gewissen Blasen führt. Und das sieht man hier zumindest auf dieser ETF-Ebene jetzt relativ deutlich. Und auch wenn man auf einzelne Aktien schaut, auf Wachstumsaktien, einige davon, werden wir auch heute thematisieren, da liegen diese 40 bis teilweise 70 oder 80 Prozent unter ihrem Allzeithoch. Also man sieht schon, ganz stark in diesem Wachstumsbereich gab es jetzt Kursrückgänge und diese, trifft dann natürlich auch, oder diese führen natürlich auch zu Rückgängen in dem gesamten Markt. Was kannst du jetzt also als Anleger tun, um damit umzugehen? Eine Möglichkeit wäre, jetzt günstiger nachzukaufen. Viele Aktien, gerade diese Wachstumsaktien, sind jetzt so günstig wie seit Jahren nicht mehr, teilweise sogar basierend auf ihren Bewertungskennzahlen günstiger als noch vor der Corona-Pandemie. Also das bietet auch definitiv Gelegenheiten. Wichtig ist dafür, gut zu recherchieren, gut zu analysieren, gern auch die Analysen auf Strategy Invest nutzen, denn nicht alle Aktien sind nur deshalb günstig, weil sie gefallen sind. Warren Buffett hat dazu auch mal gesagt, immer wenn die Kurse fallen, dann gefällt mir das, denn ich kaufe gerne günstig. Also das ist auch diese Buffett'sche Denkweise, günstiger einzukaufen. Aber das geht natürlich auch mit mehr Risiko einher und das heißt, nicht blind nachzukaufen. Dazu komme ich gleich nochmal. Der zweite Tipp oder die zweite Möglichkeit ist, sich auch einfach mal zu entspannen. Einfach mal das Handy wegzulegen, einfach mal nicht ins Depot zu schauen. Man muss nicht auf alles reagieren. Korrekturen sind auch normal und werden immer wieder vorkommen. Und wer langfristig investiert, muss auch genau diese Phasen aushalten. Rendite kommt von Risiko und das sieht man eben auch hier ganz stark wieder. Und du würdest auch nicht auf die Idee kommen, wenn du beispielsweise in eine Immobilie investierst, diese zu verkaufen, weil sie mal 10% im Wert verloren hat, weil du es irgendwie in der Zeitung oder im Internet gelesen hast. Und diese Denkweise, die hilft auch beim Investieren. Vielleicht macht sie das Ganze erfolgreicher, in jedem Fall macht sie es aber entspannter. Und die dritte Möglichkeit ist auch einfach stärker zu streuen. Gerade Anleger, die eben nicht gestreut haben, die gesagt haben, Warum soll man denn überhaupt diversifizieren? Ich kann doch hier einfach auf irgendwelche Wachstumswerte setzen und die steigen und steigen und steigen. Und all diese Anleger, die dann auf diese Aktie gesetzt haben, die waren in den letzten ein bis zwei Jahren die besten Anleger und haben die Warren Buffets und andere dieser Welt deutlich hinter sich gelassen. Aber genau jetzt sieht man eben, wohin das führt. Wer wenig diversifiziert hat, der verliert jetzt eben umso stärker. Und das sehen wir auch an den großen Indizes. Der S&P 500, der jetzt ja noch nicht die perfekte Streuung ist, das ist nur der US-Aktienmarkt, aber der hat 8% verloren. Das ist ja noch irgendwo im Rahmen und ganz anders als irgendwelche High-Growth-Depots oder der ARK-ETF, der bei 50% Minus liegt. Also das zeigt eben, das Risiko ist durch diese Diversifikation auch deutlich höher und gerade in so ungemütlichen Phasen lohnt es sich eben auch mal gestreut zu haben. Es gibt aber auch zwei Fehler, die man jetzt in meinen Augen machen kann. Und die sind zum einen panisches Verkauf und blindes Nachkaufen. Panisches Verkaufen ist, denke ich, klar... Langfristig steigen die Aktienmärkte und wir sollten darauf Vertrauen und unsere Geldanlage darauf ausrichten. Panisches Verkaufen hilft erstmal niemandem weiter. Aber auch dieses blinde Nachkaufen ist ein Fehler, weil Kurse sind günstiger geworden. Es das heißt ja aber noch nicht, dass alle Aktien automatisch auch günstig sind oder dass alle Aktien auch kaufenswert sind. Es kann auch für einzelne Aktien immer noch weiter bergab gehen. Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir kamen von, gerade bei einzelnen Aktien, enorm hohen Bewertungsniveaus. Also Da gab es ja Aktien, die waren mit Kursumsatzverhältnissen von 30, 40, 50, 60, 80 teilweise bewertet. Wenn die sich jetzt halbieren, eine Aktie, die vorher bei einem Kursumsatzverhältnis von 80 lag, dann liegt sie heute bei 40 und das ist immer noch sehr, sehr hoch. Also auch nicht blind kaufen, nicht alle Aktien sind jetzt wirklich günstig, nur weil sie günstiger geworden sind. Und gerade in solchen Phasen jetzt trennt sich dann auch mal die Spreu vom Weizen. Da dann eben auch mein Tipp, wer dann Aktien nur wegen Hypes gekauft hat oder jetzt gemerkt hat, naja, da gibt es irgendwie Aktien, da liegt gar keine Kaufthese dahinter, da sollte man eben genau da mal genau hinschauen und diese Strategie, nenne ich sie jetzt mal, überprüfen, bevor man da weiteres Geld blind nachschießt. Warren Buffett kann auch hier wieder mit einem guten Zitat weiterhelfen. Er hat nämlich mal gesagt: Man sieht erst, wenn die Ebbe kommt, wer die ganze Zeit über ohne Badehose geschwommen ist. Also schöne Verbildlichung. Und wie geht es jetzt weiter? Also. Steigen die Aktienkurse wieder? Fallen sie? Das weiß niemand. Diese Glaskugel, dafür gibt es nicht, ich habe sie nicht und ich habe noch nie jemanden kennengelernt, der sie hat, auch wenn es viele Menschen gibt, die so tun, als hätten sie diese. Die dann sagen, okay, jetzt gibt es den Indikator und den Indikator und dann gibt es 100 Indikatoren, alle sagen was anderes und niemand weiß eigentlich, was er daraus machen soll. Und wer eben behauptet, diese Glaskugel zu haben, der macht meistens daraus selbst ein Geschäftsmodell, aber hat damit wirklich keine Hilfestellung für irgendwelche Anleger. Erfolgreich anzulegen funktioniert auch völlig ohne diese Marktprognosen. Man braucht sie einfach nicht. Ich bin auch der Überzeugung, dass es deutlich besser funktioniert ohne solche Marktprognosen. Und, was dann aber auch klar ist, eine realistische Erwartungshaltung ist wichtig. Also die Kurse können jetzt wieder steigen, sie können aber auch kurzfristig noch weiter runtergehen, selbst bei der besten Analyse. Also wenn man eine Analyse macht, die langfristig orientiert ist, dann ist es ganz klar, dass es auch kurzfristig andere Bewegungen geben kann und dass es auch völlig normal sind und das auch mal von der Börsenstimmung abhängt. Also dass auch um damit der richtigen Erwartungshaltung reinzugehen. So und damit schauen wir jetzt mal auf vier konkrete Aktienunternehmen. Drei davon kommen aus den USA, eins davon aus Deutschland. Drei würden wir auch dem Tech Segment zuordnen. Eines davon kommt eher aus dem Lebensmittelsegment. Also das Ziel, dir einfach mal Denkanstöße zu geben, Inspiration zu geben für unterschiedlichste Aktien, auch zu zeigen, worauf man bei diesen Aktien achten sollte. Natürlich ist das keine Anlageberatung, du solltest danach immer selbst recherchieren, was die Risiken sind, ob du von einer Aktie überzeugt bist oder generell von einem Investment überzeugt bist oder nicht. Ausführliche Analysen zu all diesen Aktien findest du auch auf strategyinvest.de, aber am Ende musst du immer selbst entscheiden, wie und wo du investierst. Die erste Aktie, die ich heute vorstellen möchte, ist Twilio. Ein Unternehmen, das 2008 in den USA gegründet wurde und hier sprechen wir von einem Softwareunternehmen unternehmen beziehungsweise auch irgendwo einem Plattformunternehmen. Denn was Twilio macht ist, dass es anderen Unternehmen Tools und Schnittstellen, letztendlich also die Infrastruktur, die technische Infrastruktur, zur Verfügung stellt, damit diese Unternehmen mit ihren Kunden über alle möglichen Kanäle kommunizieren. Das heißt also, wenn du vielleicht eine E-Mail bekommst, oder wenn du einen WhatsApp-Newsletter bekommst, wenn du vielleicht Benachrichtigungen bekommst bei bestimmten Aktionen, ob du noch irgendwas im Warenkorb vergessen hast, wenn du irgendwo anrufst und eine automatische Sprachantwort bekommst, die dich dann darum bittet, irgendwelche Zahlen einzutippen, wenn du Chat-Tools nutzt oder SMS bekommst, dann könnte es tatsächlich sein, dass das Ganze über Twilio aufgesetzt wurde. Twilio ist also ein B2B-Unternehmen in diesem Softwarebereich und sagt selbst, die Mission ist der Motor zu sein für die Zukunft der Kommunikation. Twidio richtet sich damit eben auch vor allem an Entwickler, eben weil wir hier über eine technische Plattform sprechen. Diese Mission wurde übrigens vor kurzer Zeit, auch wenn sie noch auf dem oder im Investor Relations Bereich steht, abgeändert und heißt nun Unlock the Imagination of Builders. Schaut man sich den Aktienkurs von Twidio an, dann sieht man im Februar 2021, das All-Time-High bei etwa 430 US-Dollar. Heute liegt die Aktie mehr als 50% unter diesem Kurs bei etwa 200 US-Dollar. Das heißt, auch diese Aktie ist in diesem allgemeinen Sog von fallenden Wachstumsaktien stark gefallen. Die Aktie ist eben aber auch gerade dann nach Ausbruch der Corona-Pandemie stark gestiegen. Wir reden da heute über einen Börsenwert von etwa 30 Milliarden US-Dollar, einen Umsatz von zweieinhalb Milliarden US-Dollar. Also wir sind gerade bei einem KUV von etwa 13 bis 15, je nachdem, wo der Kurs dann gerade steht. Und aktuell ist Twilio nach allen Profitabilitätskennzahlen nicht profitabel. Also das ist durchaus davon auszugehen, dass Twilio es schafft, profitabel zu werden, gerade weil das Geschäftsmodell erstmal in vielen Bereichen danach klingt, als könne es sehr profitabel werden. Auch die Bruttomarge liegt bei über 50%. Prozent. Aber aktuell ist das eben nicht in Sicht. Das ist aber irgendwo auch noch okay, weil Twilio ziemlich stark wächst. Also der Umsatz ist zuletzt mit 60%, Prozent, über 60% Prozent pro Jahr sogar gewachsen. Auch die Bestandskunden geben immer mehr Geld aus, das heißt, wer erstmal bei Twilio den ersten Service aufgesetzt hat, neigt auch dazu, dann den zweiten und den dritten über Twilio aufzusetzen. Und Das Geschäftsmodell bietet viele positive Aspekte, wiederkehrende Umsätze, ein hoher login in effekt und auch starke Skaleneffekte. Es gibt allerdings auch ein paar negative Punkte bei Twilio. Und zwar, dass diese Umsatzentwicklung gut ist, sie wird aber auch ganz zentral durch Zukäufe gespeist. Und Zukäufe kosten natürlich Geld, entweder Cash oder auch eigene Aktien, mit denen bezahlt wird. Und das organische Umsatzwachstum liegt etwa nur bei 30%. Das heißt, das ist schon ein signifikanter Unterschied. Und Twilio verbrennt eben gerade relativ viel Geld pro Jahr. Etwa 30% Verlust pro Jahr. Beim Cashflow ist das Defizit noch etwas geringer. Aber auch dieses Wachstum wird eben mit Geld erkauft. Das ist eben nicht rein organisch. Auch ein kleiner Kritikpunkt, bei vielen Technologie- und gerade Softwareunternehmen liegt die Bruttomarge bei 70, 75 oder 80%. Prozent. Das heißt also die direkten Kosten dieses Umsatzes, die sind oft relativ niedrig bei Software. Bei Twilio liegt diese Bruttomarge knapp über 50%. Prozent. Das ist also für diesen Bereich vergleichsweise wenig. Das ist immer noch gut, wenn man das mit dem Durchschnitt des Aktienmarkts vergleicht, aber eben in diesem Softwarebereich gibt es da definitiv noch bessere Werte bei vergleichbaren Geschäftsmodellen. Ich habe die Twilio-Aktie im Dezember 2021, also erst vor einem Monat analysiert, da stand sie noch 40% höher als heute. Da war sie mir auch deutlich zu teuer, also da lag meine Margin of Safety bzw. die Abweichung zum fairen Wert, die ich errechnet habe, basierend auf meinen persönlichen Annahmen, bei 47% Überbewertung. Tatsächlich ist die Aktie fast in diesem Umfang runtergegangen, was heißt, dass sie jetzt in meinen Augen zumindest auf einem normaleren, faireren Niveau ist, auch wenn ich noch nicht sagen würde, dass sie absolut unterbewertet ist. Aber das ist nur meine Meinung an dieser Stelle. Und Aktien Nummer 2 ist aus einem ganz anderen Bereich und zwar ist das Oatly, der Hafermilchproduzent, der tatsächlich erst vor kurzem, also Anfang, Mitte 2021 an die Börse gegangen ist. Oatly ist, man kann es vielleicht noch als Startup bezeichnen oder ein Grown-Up aus Schweden, das heute auch in fast jedem deutschen Supermarkt zu finden ist. Und Oatly stellt ganz zentral vegane Produkte im Getränke- und auch im Lebensmittelbereich her. Vor allem auch die namensgebende Hafermilch. Beziehungsweise offiziell wird das dann Haferdrink genannt, weil Milch ja, gewisse Anforderungen hat, warum man ein Produkt Milch nennen darf. Also Haferdrink ist es hier, aber ich verwende das mal synonym zu Hafermilch. Und die Vision ist erstmal die Welt zu verbessern, also eine ziemlich gute. Und zwar sagt Oatly, We have a bold vision for a food system that's better for people and the planet. Tatsächlich ist Oatly aber gar kein so junges Unternehmen, wurde schon 1994 gegründet, aber eben erst jetzt kam es zu diesem Börsengang und gerade jetzt sieht man auch ziemlich starke Umsatzsteigerungen. Also von 2019 auf 2020 konnte sich der Umsatz mehr als verdoppeln, von 200 Millionen auf 420 Millionen und auch zuletzt, also im letzten Quartal, lag das Umsatzwachstum noch bei knapp 50 Prozent im Jahresvergleich. Auch hier schon mal vorweggeschossen, ich habe die Oatly-Aktie auf Strategy Invest im Mai 2021 analysiert, auch weil da einfach eine große Nachfrage war, viele interessieren sich für die Produkte und dann auch für das Börsenunternehmen und meine Aktienanalyse war sehr kritisch und kam auch zu dem Fazit, dass die Aktie in meinen Augen, wie gesagt, das ist ja immer subjektiv, wie man seine so Aktie am Ende einschätzt, deutlich überbewertet ist. Tatsächlich hat es die Oatly-Aktie seitdem auch umso stärker getroffen. Die Aktie ist um 75% runtergegangen. Damals lag die Marktkapitalisierung, also der Börsenwert, noch bei 13 Milliarden US-Dollar, jetzt etwa bei 3,8 Milliarden US-Dollar. Grundlegend ist also auch Oatly jetzt in einer deutlich interessanteren Region als damals noch. Das ist einfach ein signifikanter Bewertungsunterschied und der Kern, den sehe ich durchaus positiv, aber ich sehe eben aus Geschäftsmodellsicht auch einige Kritikpunkte, weshalb ich eben nicht glaube, dass so hohe Bewertungsniveaus, die Oatly hatte, gerechtfertigt sind oder waren. Oatly war da mit einem Kursumsatzverhältnis von 27 bewertet. Und das haben sonst Softwareunternehmen, die deutlich profitabler sind und die deutlich bessere Aspekte noch in dem Geschäftsmodell eingebaut haben. Um das auch so ein bisschen mal mit Zahlen zu untermauern. Oatly ist aktuell nicht profitabel, also das operative Ergebnis beispielsweise liegt bei minus 150 Millionen über die letzten zwölf Monate, bei knapp 600 Millionen Umsatz. Das heißt, wir haben hier etwa ein Viertel negative operative Marge. Das ist okay, dafür wächst Oatly ja relativ stark, immerhin mit etwa 49% zuletzt. Das ist vom Verhältnis irgendwo okay, das ist nicht ganz schlecht, das ist auch nicht überragend, es ist okay. Das Produkt und auch das Produktversprechen dahinter finde ich auch ziemlich stark. Also nachhaltiger zu sein, man sieht ja auch die Nachfrage in diese Richtung. Und da kann man sich jetzt darüber streiten, wie einem ein solcher Haferdrink schmeckt oder nicht schmeckt. Aber ich glaube, da gibt es viele positive Eigenschaften von diesem Produkt und dass es viel Nachfrage gibt, die auch in Zukunft noch wachsen wird. Auch gerade weltweit, also auch über unserem europäischen Tellerrand hinaus. Aber es gibt eben einige Kritikpunkte hier im Geschäftsmodell, die ich auch ziemlich stark finde und warum ich eben glaube, dass das Bewertungsniveau deutlich zu hoch war. Zum einen hat Oatly keinen direkten Kundenzugang. Also Oatly geht nahezu ausschließlich über Zwischenhändler, also muss irgendwelche Produkte in den Supermarkt stellen und es gibt auch immer Abhängigkeiten und das ist eben kein direktes Handelsmodell. Auch hier zum Vergleich, wir haben hier vorher über ein Bewertungsniveau geredet von Softwareunternehmen, die beispielsweise direkt an den Endkunden verkaufen können und keine Marge abgeben müssen, also nicht nochmal 50% Marge an den Supermarkt abgeben müssen. Dann kommt der Burggraben dazu. Bei dem Burggraben, da versucht man immer herauszufinden, wie kann das Unternehmen sich eigentlich gegen Konkurrenz verteidigen? Also die Idee ist ja super, das Produkt ist super, aber was hält andere davon ab, das vielleicht genauso gut oder besser zu machen? Und Oatly lebt vor allem von der Marke und den Markenwerten, auch diesem Werteversprechen, aber das Produkt ist nicht wirklich differenziert und nicht wirklich einzigartig. Also wenn man heute in den Supermarkt geht, dann findet man zig Marken, die im Grunde erstmal das ähnliche versprechen und die zumindest nach meinem Gaumen, insofern da irgendwie repräsentativ ist, relativ ähnlich sind. Sicherlich wird es da welche geben, die auf Oatly schwören und sicherlich wird Oatly da auch zu den Besseren gehören. weil man sieht jetzt schon, dass da eine enorme Konkurrenz ist. Auch Eigenmarken von Supermarken können hier dazu kommen. Also hier gibt es keinen wirklichen Burggraben über die Marke hinaus. Dann kommt noch dazu, dass die Bruttomarge ziemlich niedrig ist. Die lag zuletzt bei 27%. Prozent. Zum Vergleich vorher haben wir über Twilio gesprochen, die lagen bei 50 bis 55 Prozent. Und dann gibt es Softwareunternehmen mit 80 Prozent Bruttomarge. Das heißt, wenn wir über ein Kursumsatzverhältnis sprechen von 27, also wir zahlen das 27-fache des Jahresumsatzes für Unternehmen, dann wird ein Softwareunternehmen trotzdem mit dem gleichen Umsatz dreimal so profitabel sein wie Oatly, wenn die Bruttomarge eben dreimal so hoch ist. Das heißt, wenn man das nochmal bereinigt, dann war Oatly noch utopischer bewertet. Und das waren eben meine großen Kritikpunkte. Dazu kommt dann auch, wenn man noch dieses Thema Burggraben diskutiert, Oatly stellt sich selbst als sehr innovativ hin und das mögen sie dann vielleicht auch sein, aber wenn man sich die absoluten Zahlen anschaut, dann fließen nur 2% des Umsatzes in Forschungsausgaben. Also das ist so ein bisschen die Frage, wo kommt denn jetzt diese Innovation her, weil man ja auch sagen muss, Oatly ist jetzt im Vergleich zu anderen Aktienunternehmen noch nicht auf dem riesigen Umsatzniveau und 2% sind auch nicht unbedingt viel, bei Softwareunternehmen geht das oft Richtung 20%. Das heißt, auch absolut gesehen sind das unter 10 Millionen US-Dollar, die Oatly jährlich in Innovation und Entwicklung steckt. Und diese 10 Millionen US-Dollar, die sind für andere Unternehmen, für große Lebensmittelkonzerne, ähm, tatsächlich Peanuts. Also natürlich das, ist das immens viel Geld, aber für diese anderen Unternehmen, die über Milliardenbeträge sprechen, auch über Milliarden in Forschung, klingt das jetzt nicht so, als sei das eine Innovation oder eine Forschung, die andere Unternehmen nicht erreichen können, wenn sie es dann wollen. Deshalb im Kern, in meinen Augen, ein sehr gutes Produkt, auch ein spannendes Produkt, auch ein Produkt, das man als Anleger sehr gut verstehen kann. Das ist, finde ich, auch das Charmante. Aber dass man eben nicht zu jedem Bewertungsniveau oder wo man nicht zu jedem Bewertungsniveau die Aktie kaufen sollte. Jetzt ist sie eben in einem deutlich akzeptableren Bereich. Damals war sie jedenfalls deutlich überbewertet. Und auch jetzt muss man eben nochmal genauer hinschauen, weil diese Kritikpunkte in meinen Augen schon relativ gewichtig sind. Die dritte Aktie für heute ist eine Aktie aus Deutschland, genauer gesagt hier aus Hamburg. Und zwar geht es um About You. About You ist im Juni 2021 an die Börse gegangen. About You selbst ist erstmal ein Fashion, also Mode-Online-Händler. Wurde 2014 gegründet und möchte, dass es die Vision weltweit die Nummer 1 Fashion-Plattform werden. Das Ganze sagen sie so in ihrem Investorendeck, in ihrer Investorenpräsentation. Und dazu gehören drei zentrale Säulen, sagen sie. Zum einen Shoppen und Bummeln für die Generation Y und Z und das Ganze eben auch online zu ermöglichen. Zweitens, zusätzlichen Umsatz für Fashion-Marken zu schaffen. Und drittens, Technologie bereitstellen mit der Partner auch wachsen können. Das Ganze habe ich übrigens selber übersetzt. Das Ganze findet ja meistens auf Englisch statt. Das heißt, dieses Wort Bummeln, da weiß ich jetzt nicht, ob About You sich selber davon angesprochen fühlt. Aber vor allem dieser inspirative Aspekt, der soll dabei auch rauskommen. Was bei About You ganz spannend ist, ist, dass About You eben an die Börse gegangen ist eine Prognose veröffentlicht hat, diese Prognose erfüllt hat oder sogar leicht übererfüllt hat, also leicht nach oben korrigiert hat. Der Aktienkurs ist aber um 20% gefallen. Das heißt, hier haben wir erstmal eine Vergünstigung dieser Aktie gesehen. About You wächst gerade etwa mit 50%, 45 bis 50% oder bis 52%. Das ist dann so die aktuelle Guidance. Das heißt, da ist tatsächlich noch ein relativ starkes Wachstum, auch deutlich höher als beispielsweise bei Zalando, wobei Zalando auch auf einem deutlich höheren Niveau schon ist. About You liegt aktuell bei etwa anderthalb Milliarden Euro Umsatz, ist noch minimal negativ, also minimal noch nicht profitabel, aber da sind die älteren Märkte, beispielsweise Deutschland, ist schon profitabel, das heißt, da ist absehbar, dass About You auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann profitabel werden kann. Was mir bei About You gut gefällt, ist zum einen das Management, das macht einen ziemlich guten Eindruck, hat das Unternehmen schon lange gut geführt und ist auch sehr langfristig orientiert, also da geht es tatsächlich wirklich um langfristige Prognosen, eine langfristige Vision, und kein kurzfristiges Optimieren von irgendwelchen Kennzahlen, die die Börse dann sehen will. Das finde ich persönlich als Anleger, der auch langfristig orientiert ist, ziemlich charmant. Dann kommt noch dazu, dass About You ein spannendes Segment hat und damit so ein bisschen ja, in Amazons Fußstapfen wandelt. Auch wenn die natürlich ziemlich groß sind und wahrscheinlich nicht ausgefüllt werden können. Aber der Ansatz ist tatsächlich ähnlich. Und zwar baut About You ja einen Online-Shop. Ist also ein Online-Händler mit einem Online-Shop. Und diese technische Infrastruktur bietet About You wiederum anderen Unternehmen an, um sie eben selbst bei sich zu integrieren. Zählt da vor allem auf mittelgroße Unternehmen ab, aber ich glaube, da ist noch auch nach oben hin einiges an Potenzial, gerade weil About You selber auch ziemlich groß ist, also auch an große Unternehmen zu gehen. Da gibt es aber natürlich auch Konkurrenz, das sei auch dazu gesagt. Trotzdem, dieser Schritt ist prinzipiell spannend, weil About You dann also nicht nur Mode online verkauft, sondern auch irgendwo ein Technologieanbieter ist. Wenn man jetzt auf dieses Segment schaut, dann hat es sich auch spannend entwickelt. Im letzten Quartal ist dieses Segment um 109% gewachsen, hat sich also mehr als verdoppelt im Jahresvergleich und war auch das profitabelste Segment mit einer adjustierten EBITDA-Marge von 14%. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch einordnen, das Segment ist noch vergleichsweise gering, aber macht immerhin knapp 10% bald aus. Also die gesamte About-You-Gruppe liegt bei etwa 500 Millionen Euro Umsatz im letzten Quartal. Und davon knapp 50 Millionen, die auf dieses Technologie- und Media-Segment entfallen. Also etwa 10% entfallen auf dieses Segment. Das ist aber auch nicht gar nichts. Also das sind immerhin 10% in einem potenziell rentableren Bereich, der vielleicht auch dazu dienen kann, die eigene technische Weiterentwicklung voranzutreiben. Und About You wurde erst 2014 gegründet. Das heißt, konnte hier mit ziemlich modernen technologischen Standards aufgebaut werden und hat weniger Legacy wie vielleicht andere Unternehmen, die vor 20, 30 Jahren gegründet wurden. Also, das finde ich, ist noch ein spannender Aspekt hier im Geschäftsmodell. Auch hier gibt es natürlich auch etwas Schatten, wenn da so viel Licht ist. Und zwar, dass About You jetzt noch nicht profitabel ist, könnte man kritisieren. Oder auch das Geschäftsmodell an sich. Also auch hier wieder diese Burggrabensicht. Wie stark hebt ein About You sich am Ende wirklich von Konkurrenten ab? Auch von einem Konkurrenten aus Deutschland wie Zalando. Da sehe ich jetzt nicht die allergrößten Differenzierungsmerkmale, wie es sie bei anderen Geschäftsmodellen gibt. Aber unterm Strich finde ich, bei einer aktuellen Bewertung von 3 Milliarden Euro, bei anderthalb Milliarden jährlichem Umsatz und diesen Wachstumsraten, auch noch diesem Technologiesegment da drin, persönlich die About-You-Aktie relativ attraktiv bewertet. Und last but not least geht es nochmal in die USA, in den Technologiebereich, in den B2B-Bereich und zwar zu HubSpot. Auch HubSpot ist zuletzt deutlich runtergekommen, hat knapp 50% beim Börsenwert verloren. Man muss aber sagen, HubSpot ist immer noch nicht unbedingt... Sehr günstig bewertet, ist aber wirklich ein enorm starkes Geschäftsmodell. Tatsächlich in meinen Augen eines der stärksten, das ich so in meinen letzten Monaten da Analysen finden konnte. Also, was macht HubSpot überhaupt? HubSpot wurde 2006 gegründet, ist ein Softwareunternehmen, hat heute über 2500 Mitarbeiter und HubSpot ist mal so ein bisschen gestartet oder wurde dann das kleine Salesforce genannt. Salesforce, ja, auch eine riesige Technologieaktie, eine riesige Erfolgsgeschichte und vor allem in diesem Bereich CRM, also Customer Relationship Management, groß geworden. Da geht es also vor allem darum, Kontakte nachzuhalten zu potenziellen und zu bestehenden Kunden, Informationen nachzuhalten, diesem Team auszutauschen, zu analysieren. Und das ist so der Kern des CRMs, mit dem auch HubSpot gestartet ist. Und Salesforce galt immer als die Lösung für größere Unternehmen, HubSpot als die Lösung für kleinere Unternehmen oder für Startups. Und das Ganze, muss man aber sagen, hat sich jetzt deutlich weiterentwickelt. HubSpot hat nämlich immer weitere Services und Produkte dazugenommen und sich auch immer stärker auf größere Kunden fokussiert und dadurch, dass viele Startups auch stark gewachsen sind, sind sie mit HubSpot gewachsen. Also die Startups, die damals die Kunden waren von HubSpot vor 10 oder 15 Jahren, die sind vielleicht auch heute groß etablierte Unternehmen und haben ihr ganzes Marketing zentral mit HubSpot aufgebaut. Denn HubSpot ist heute nicht mehr nur dieses CRM, sondern bietet auch ein eigenes Sales-System, also für Vertriebsmitarbeiter, einen Service-Hub, das heißt auch einfach Kundenservice darüber abzuwickeln. Mittlerweile können ganze Webseiten mit HubSpot erstellt werden, es können Inhalte dargestellt werden, gepflegt werden von Redakteuren. Und Schritt für Schritt geht es so von dieser einen Applikation, diesem Marketing-Aspekt, diesem CRM-Aspekt zu einer Suite, so wie HubSpot es selbst nennt. Also einem Marketing-Hub, einem Sales-Hub, Service-Hub, CMS-Hub, das ist dieses Content-Management-System und auch einem Operations-Hub. Das heißt, HubSpot wird allmählich zur umgreifenden Plattform, bietet unterschiedliche Lösungen an. Das heißt, bietet auch so dieses Rundum-Sorglos-Paket auch für ganz unterschiedliche Größen an Unternehmen. Und das ist auch das Spannende bei HubSpot weil dadurch ein ziemlich starker Login-Effekt entsteht. Also Unternehmen nutzen HubSpot und zahlen jeden Monat oder jedes Jahr einen gewissen Betrag. Das heißt erstmal wiederkehrende Umsätze, große Planbarkeit für HubSpot. Und Unternehmen legen wirklich geschäftskritische Bereiche dorthin, also bauen vielleicht ihre Webseite dort auf, legen die Inhalte dort ab, legen alle Kontakte dort ab. Das heißt, sie sind so intensiv mit HubSpot vernetzt, dass es natürlich für Unternehmen auch enorm schwer ist, da überhaupt eine Kündigung auszusprechen. Und da wird man nicht bei minimalen Unterschieden, wenn ein Konkurrent minimal besser ist, wird man nicht alles umziehen, sondern da muss schon wirklich, es muss große Gründe geben und gute Gründe geben, warum so ein riesiger Umzug vollzogen wird. Und das ist natürlich HubSpots großer Vorteil. Und darüber hinaus, alle Kennzahlen, die ich dazu gesehen habe, deuten eher darauf hin, dass die Kunden auch sehr zufrieden sind bei HubSpot und dass auch diese These aufgeht. Also HubSpot fängt dann vielleicht mit einem Service an. Ein Kunde bucht erstmal einen Service, nutzt also das CRM von HubSpot und über die Jahre wird dann aber immer mehr dazu gebucht. Das heißt, die Kunden werden immer noch deutlich größer. Sie müssen aber nicht jedes Mal wieder durch Marketingmaßnahmen akquiriert werden. Und das ist eben sehr charmant an diesem Geschäftsmodell. Das jährlicher Umsatzwachstum sieht auch ziemlich stark aus. Seit Q3 2014 liegt das Ganze bei über 40 Prozent jährliches Umsatzwachstum und tatsächlich seit der Corona-Pandemie hat sich das nochmal beschleunigt. Also dann lag man so 2019 noch bei einem Umsatzwachstum von etwa 30 Prozent und in den letzten Quartalen lag das Umsatzwachstum dann bei 40 Prozent, im Q1 21, im Q2 21 dann sogar bei über 50 Prozent und zuletzt dann noch bei 48 Prozent. Also immer noch ziemlich starke Wachstumsraten, Das heißt, obwohl HubSpot größer und größer wird, sinkt das Wachstum aktuell nicht. Aber sicherlich hat auch die Corona-Pandemie ihren Teil dazu beigetragen, da viele Unternehmen zur Digitalisierung gezwungen wurden. Ebenfalls ziemlich stark ist die Bruttomarge. Die liegt hier nämlich bei diesen 80%. Prozent. Das heißt, von dem Umsatz, der entsteht, kann eben viel genutzt werden, um zu forschen, weiterzuentwickeln oder andere Dinge zu bezahlen. Der Rohertrag ist also ziemlich hoch und HubSpot hat eine hohe Optionalität. Das ist etwas, das hat man bei vielen großen Tech-Unternehmen gesehen, wie beispielsweise bei Amazon, die einen Bereich, diesen Online-Handel oder erst nur den Online-Handel durch Bücher etabliert haben und danach in ganz viele unterschiedlichste Segmente abgebogen sind und heute das Cloud-Geschäft dadurch erschlossen haben. Und auch bei HubSpot sieht man das, dass sie sehr stark an dem Kunden dran sind und es HubSpot viel einfacher fällt, als Konkurrenten diesen Kunden neue Services anzubieten, ohne komplett ein Geschäftsmodell und das Marketing aus dem Boden stampfen zu müssen. Und so kann HubSpot eben auch noch eine relativ lange Wachstumsreise vor sich haben, in meinen Augen. Ganz konkret geht beispielsweise HubSpot das Thema an, für B2B-Unternehmen Commerce- und Payment-Lösungen anzubieten. Das heißt eben auch für Unternehmen, die wiederum an andere Unternehmen verkaufen, dieser Markt ist tendenziell noch weniger digitalisiert als dem Markt, den wir so als Privatkunden kennen, dass HubSpot aber da Lösungen bauen möchte, Zahlungslösungen, diese Zahlungsabwicklung dann sogar übernehmen möchte oder das Ganze dann mit Stripe zusammen macht. Und auch das zeigt schon die Fantasie, die hier noch drin sein kann. Als Kontrapunkte würde ich sagen, dass HubSpot noch nie wirklich profitabel war. Das ist vielleicht auch okay, weil HubSpot stark wächst und es ist immer so bei Plus-Minus-Null in den letzten Quartalen. Das heißt, es ist sehr stark davon auszugehen, dass HubSpot profitabel sein kann und es auch bald wird. Aber das wäre noch ein kleiner Kritikpunkt für mich. Dann gibt es noch Konkurrenz, vor allem durch Best-of-Breed-Ansätze. Also HubSpot bietet quasi alles an. Aber es kann natürlich sein, dass man in den einzelnen Disziplinen, CMS, CRM, Service, also Kundenservice, dass man da noch einzelne Anbieter findet, die im Einzelfall noch besser sind. Also HubSpot bietet diese integrierte, alles umfassende Lösung an, aber andere oder einige Unternehmen wollen vielleicht auch eher auf diesen Best-of-Breed-Ansatz gehen, also für den einzelnen Service immer das beste Unternehmen, den besten Anbieter finden. Das ist so die Konkurrenz, die ich da noch am stärksten sehe. Bei der Aktienanalyse oder auch bei HubSpot war der größte Kritikpunkt bei mir immer, das Bewertungsniveau. Also, dass das Unternehmen irgendwie super ist, das Geschäftsmodell ist super, ich finde, es ist ziemlich vielversprechend. Klar, es kann immer mal irgendwas passieren, kann immer irgendwas schief gehen, aber aktuell sieht das für mich ziemlich positiv aus. Mir war die Aktie immer deutlich zu teuer. Tatsächlich ist HubSpot auch eine Aktie, die ich jetzt persönlich in den letzten Wochen mal gekauft habe, weil sie jetzt wieder auf einem für mich okayen Bewertungsniveau ist. Liegt jetzt bei einem Kursumsatzverhältnis von etwa 15 bis 20. Die Aktie war zuletzt relativ volatil, deswegen ist es schwer zu sagen, je nachdem, an welchem Tag man drauf schaut, aber bei einem Kursumsatzverhältnis beispielsweise von 17, wo die Aktie zuletzt lag, finde ich es durchaus okay, auch mal wieder über diese Aktie nachzudenken. Das ist immer noch kein enorm günstiges Bewertungsniveau, um das auch klar zu sagen, aber ich glaube, man kauft sich hier viel Wachstum und viel Qualität ein. Das war zumindest meine These und auch warum ich glaube, dass das Geschäftsmodell heute super ist und es auch vor drei Monaten super war, aber vor drei Monaten war es eben ja, doppelt so teuer und das macht dann eben schon einen relevanten Unterschied beim Kaufen einer Aktie. Das waren sie also, die vier Aktien, die ich dir vorstellen wollte und einmal die Einordnung zu dieser Wachstumsaktien oder auch Tech-Aktien-Korrektur, aber wie du auch heute gesehen hast, nicht alle Wachstumsaktien sind Tech-Aktien, auch wenn sicherlich gerade prozentual der größte Anteil daraus kommt. Ich habe hier versucht, dir mal meine Gedanken mitzugeben, aber natürlich musst du am Ende selbst entscheiden, dir selber deine Gedanken machen, die ausführlichen Analysen, wo ich dann auch noch mal viel mehr in die Tiefe gehe, noch weitere Aspekte zeige, die findest du auf Strategy Invest in den Aktienanalysen. Wie gesagt, am Ende musst du aber selbst entscheiden, was du machst. Ich habe hier versucht, zum einen die Fakten aufzuzeigen und zum anderen meine Meinung damit reinzugeben, und dann kannst du natürlich für dich schauen, was du daraus machst. Übrigens kannst du auch auf Instagram vorbeischauen, da bin ich in letzter Zeit wieder aktiver geworden. Da gibt es auch mal kürzere News, wenn auch mal wieder Earnings rausgekommen sind. Oder da findest du auch mal Diskussionen zu genau solchen Aktienunternehmen. Also schau da auch gerne mal vorbei, wenn dich das ganze Thema interessiert. Ich hoffe also, dass dir die heutige Podcast-Episode gefallen hat, dass es für dich eine gute Einordnung gewesen ist für dieses ganze Wachstumssegment-Thema aktuell und dir konkrete Einblicke auch gegeben hat, wie man so auf Aktienunternehmen und so eine Situation schauen kann in jedem Fall damit einen wunderschönen Tag, mach's gut und bis zum nächsten Mal.